0: Filipenses 1, do versículo 1 ao versículo 2, diz assim Paulo e Timóteo, servos de Cristo Jesus, a todos os santos em Cristo Jesus que estão em Filipos Juntamente com os bispos e diáconos A vocês, graça e paz da parte de Deus nosso Pai e do nosso Senhor Jesus Cristo Olá, meu querido, olá, minha querida Estamos começando agora a primeira exposição da Carta aos Filipenses e eu gostaria, antes de nós começarmos, eu gostaria de orar com você. Vamos orar. Senhor Deus, muito obrigado, Pai, pela sua graça. Muito obrigado por revelar a glória de Cristo Jesus para nós, Pai. Senhor, nós somos tão pequenos diante de um Deus tão grande. E nos ajude, Pai, a entender sua palavra. Tenha misericórdia de nós, Senhor. Nos perdoe, Pai, pelos nossos pecados. E, Pai, que essa leitura e essa exposição não possa ser só acadêmico, mas que possa aplicar, ó oh, Pai, nas nossas vidas, para que possamos ser mais parecidos com o nosso Salvador. Te louvo, Pai, e te agradeço, Senhor, pela sua graça, pela sua misericórdia. Em nome de Jesus. Amém. Bom, antes de nós iniciarmos a exposição da Carta aos Filipenses, é bom a gente entender o plano de fundo da carta, o contexto. Em Epístolas Filipenses, ela foi escrita pelo apóstolo Paulo. E quando ela foi escrita, Paulo ele estava preso, e ele estava preso em Roma. Então, Filipenses, junto com a Epístola aos Efésios, Colossenses e Filemón, elas são conhecidas como Epístolas da Prisão, porque quando elas foram escritas, Paulo ele estava preso em Roma. Uma coisa muito legal também das cartas é que elas eram muito usadas na comunicação. Nós temos a ideia de que antigamente as pessoas eram um pouco letradas, né? Que elas... a maioria delas eram analfabetas. Mas essa é uma concepção um pouco errada que nós temos. Porque hoje em dia foram achadas diversas e diversas cartas de pessoas normais conversando entre si. Então eram cartas informais de pessoas se correspondendo. Eu acho isso muito legal da gente tratar porque elas também eram tratadas de um jeito formal. Ou seja, pessoas usavam as cartas para se comunicar e também para se comunicar de um jeito mais formal, para tratar de assuntos de terra, tratar de assuntos judiciais. Então é muito importante isso. Mas Paulo não envia a carta apenas para se comunicar. Como Paulo não era onipresente, ele não poderia estar em todos os lugares ao mesmo tempo. O objetivo dele de enviar a carta era suprir a necessidade dele em Filipos, suprir a necessidade da presença dele em Filipos, dele estar em Filipos. Por isso que Paulo ele envia a epístola, um texto de manifestações e de encorajamento em forma de carta para a igreja filipense. E é importante também antes de nós iniciarmos a gente dá um contexto da cidade de Filipos, que cidade era essa? E Filipos era uma cidade muito importante. Filipos ela era conhecida como a porta de entrada para o evangelho na Europa. Filipos foi a primeira igreja na Europa. O fundador de Filipos foi Filipe da Macedônia. Ele era pai de Alexandre o Grande e ele fundou a cidade justamente por causa da posição geográfica que a cidade Ela estava. Isso é muito interessante porque, como Filipos era a porta de entrada para o Evangelho na Europa, ela era a conexão da Ásia para a Europa. Então ela dominava a rota do Oriente até a rota do Ocidente. E foi uma cidade muito importante. Até que em Lucas, em Atos 16, quando ele está contando do início da igreja em Filipos, ele fala que, no versículo 12, ele fala que eles partiram para Filipos Na Macedônia, que era uma colônia romana e era a principal cidade daquele distrito Ou seja, Filipos era uma cidade de muita importância para os governantes Mas Filipos não foi importante só para Roma Mas Filipos era uma cidade essencial para o Evangelho Paulo, antes dele ir para Filipos, ele tinha grandes planos de evangelizar-as inteira. Mas, pela graça de Deus, o Senhor direcionou Paulo para Filipos. Bom, o início da igreja em Filipos nos ensina algo muito importante, algo que chama muita atenção, porque quando Lucas ele narra o início da igreja de Filipos, em Atos 16, ele conta três conversões, uma bem diferente da outra. Eu quero ser bem breve aqui mas eu queria pedir a sua atenção, tá bom? Ó, a primeira foi de uma mulher chamada Lídia. O nome dela era Lídia e ela era vendedora de púrpura. Ela temia o Senhor. Quando Lídia ela ouviu o Evangelho, quando Paulo, na beira do rio, prega o Evangelho para Lídia, o Senhor abre os olhos de Lídia e ela entende que Jesus Cristo é o seu único Senhor e Salvador. Também, através do testemunho de Lídia, o Senhor alcança a casa dela. E a casa toda de Lídia, incluindo Lídia, eles são batizados. E é fantástico o jeito que o impacto em Lídia é transformador. Porque no último versículo de Atos, se você pegar para ver Atos 16, ele conta que a igreja de Cristo filipense, eles eles começaram a se reunir na casa de Lídia. Então, é muito interessante porque... Isso mostra que o coração de Lídia foi transformado genuinamente pelo Evangelho. Isso demonstra um coração doador que compartilha as coisas com o outro. A segunda foi de uma jovem, era uma jovem grega e ela era escrava. Essa jovem também ela estava sendo possuída por um espírito de adivinhação. Ela era escrava dos homens e era escrava do pecado. É muito triste também porque os seus senhores, eles usavam e eles aproveitavam que tinha essa mulher estava possuída por um demônio para lucrar muito dinheiro com as adivinhações e afins. Mas enquanto Paulo ele estava em Filipos, O texto fala que a escrava seguia ele por onde ele ia. E ela exclamava assim, estes são servos do Deus Altíssimo. Eles anunciam o caminho da salvação. E ela fez isso por vários dias. Ela gritou, exclamava isso por vários dias. Mas Paulo ficou indignado com a atitude dessa mulher. E E Paulo expulsou o demônio que estava nela no nome de Jesus Cristo. Mas daí tem um porém. Quando os senhores dessa escrava eles perceberam que a esperança de dinheiro que eles tinham havia acabado, eles pegaram Paulo e Silas e arrastaram os dois até a praça principal. E fizeram com que toda a cidade se juntasse contra os dois. E eles acusaram eles de bagunçarem a cidade inteira. Até que os magistrados de Filipos eles mandaram que tirassem as roupas de Paulo e Silas, para que eles fossem açoitados. Depois dos dois terem sido severamente açoitados, eles foram lançados na prisão. Ou seja, Paulo e Silas, eles foram humilhados por pregar o evangelho. Eles foram humilhados por causa do nome de Jesus Cristo. E nós precisamos estar preparados para nós sermos humilhados. Porque tem um versículo que eu gosto muito, ele está lá em Mateus 5, no início do Sermão do Monte, que Jesus fala das bem-aventuranças. Esse é o versículo 11, que diz assim, Bem-aventurados sois quando, por minha causa, vos injuriarem e vos perseguirem, e mentindo, disserem todo mal contra vós. Ou seja, mais que felizes são aqueles que são injustiçados, perseguidos e são acusados de um jeito injusto por causa do nome de Jesus Cristo. Mais que felizes são esses. E foi assim que a terceira conversão surge. Quando Paulo e Silas, eles foram lançados na prisão, os romanos eles ordenaram que um carcereiro observasse eles cuidadosamente. Ou seja, tomar conta deles com a vida Mas, durante a noite, enquanto Paulo e Silas, eles oravam e eles cantavam e nos ao Senhor, o Senhor respondeu eles com um grande terremoto. E esse terremoto fez com que os alicerces da prisão fossem abalados, as portas fossem abertas e as correntes de todos fossem soltas. Mas isso no meio da noite. Tudo escuro. E o carcereiro, ele acorda. Ele vê que as portas da prisão estavam abertas e ele pega a espada dele para se matar, porque ele pensava que Paulo e Silas haviam fugido da prisão. Quando Paulo percebe o que estava acontecendo, ele grita, não faça isso, estamos todos aqui. Então o carcereiro quando ele escuta, ele pede luz, ele pede para que fosse iluminado o local. E com muito temor, ele se prostra diante dos dois e leva Paulo e Silas para fora da prisão. E ele pergunta para os dois, como eu faço para ser salvo? E Paulo responde para ele, creia no Senhor Jesus. E serão salvos você e os de sua casa. Então, o carcereiro e a sua casa foram batizados para a glória e honra de Deus. E que maravilhosa graça. Que maravilhosa graça. E vamos combinar. É bem diferente as três, né? A Lídia era asiática. O texto fala que ela era de Tiátira. A escrava, ela era grega. E o carcereiro, ele era romano. Então, um asiático, uma grega e um romano. Uma foi por uma conversa. A outra foi por uma expulsão de um demônio. E o outro foi por um terremoto. É muito diferente as três. Mas existe uma coisa aqui que chama muito a atenção. Que ela... É igual em todas as três. Que ela é igual nas três. É que quem abriu os olhos deles foi o Senhor. Os três poderiam ser diferentes, mas o Senhor não tem particularidade. Ele uniu três pecadores diferentes no mesmo corpo de Cristo. E foi assim que a igreja de Cristo começou em Filipos. E aleluia louvado seja o Senhor. Paulo, quando ele envia a carta, ele começa assim. Paulo e Timóteo, servos de Cristo Jesus, a todos os santos em Cristo Jesus que estão em Filipos, juntamente com os bispos e diáconos, a vocês, graça e paz da parte de Deus, nosso Pai e do Senhor Jesus Cristo. É bem notório que as cartas de antigamente são bem diferentes das atuais. né? Hoje em dia nós colocamos o nome do remetente, ou seja, aquele que envia a carta no fim da carta para assinar ela. Mas no tempo de Paulo era muito comum que o nome do remetente ele introduzisse a carta, ele ficasse em primeiro lugar. Então é por isso que a carta inicia com Paulo. Um fato também muito importante é que as cartas eram lidas, as epístolas eram lidas nas congregações, para que todos pudessem ouvir da igreja. Então, era essencial que soubessem quem escrevia a carta, para que eles pudessem ouvir com maior cuidado e atenção a epístola que ela estava sendo lida. Por isso que começa com Paulo. Tá, se Paulo escreveu a carta, por que tem... Paulo e Timóteo Aqui não quer dizer que Timóteo era o coautor da epístola Não quer dizer que Timóteo escreveu algumas partes da carta Não, mas quer dizer que o nome de Timóteo está lá Porque ele estava de acordo com o que estava sendo enviado Ele estava de acordo para onde estava sendo enviado Então ele sabia o que estava escrito na carta E sabia que a carta estava sendo enviada para Filipos Por isso que o nome de Timóteo estava lá então o texto diz, Paulo e Timóteo, servos de Cristo Jesus. Servos. Servo usado nesse versículo por Paulo, no grego, chama-se Dúlios. Que é também usado para a palavra escravo. E escravo, aqui em Filipenses 1.1 Ele vai ser explicado quando Paulo envia a carta para 1 Coríntios 6. Ele vai dar uma noção do que tipo de escravo ele era. Então, Paulo, quando ele envia a carta para Coríntios, no capítulo 6, ele vai falar sobre imoralidade sexual. Porque os coríntios estavam tendo vários problemas com imoralidade sexual. Até que Paulo pergunta para eles, ele pergunta assim, vocês não sabem que quem se une com uma prostituta se torna um corpo com ela? Ou seja, se casa com ela, tornando os dois só uma carne. Mas ele fala também, e quem se une ao Senhor se torna um só Espírito. Então, por causa de nos tornarmos um só Espírito com Ele, nos tornamos santuários do Senhor. Então Paulo ele vai decorrer sobre esse assunto é, no capítulo e no, versículo, no último versículo. Ele dá a conclusão do porquê tudo isso pode acontecer do porquê a gente pode se unir um só corpo com o nosso Senhor. E ele nos explica, no versículo 20, ele fala, Vocês foram comprados por alto preço, portanto, glorifiquem a Deus com o corpo de vocês. Este é o sentido de dúlios em Filipenses, o sentido de ser comprado por alto preço. Paulo, ele fala, vocês foram comprados pelo alto preço. Comprado pelo sangue derramado de Jesus Cristo. Então, dúlios significa ser comprado por alto preço. Nós somos comprados por alto preço. Tirados do poder do pecado. E existe também outro versículo, também em 1 Coríntios, que ele define muito bem isso. É 1 Coríntios 7,12, ele diz assim, E se você era escravo quando o Senhor o chamou, agora é livre no Senhor. Ou seja, se você era escravo do pecado quando o Senhor te chamou, agora é livre do poder das trevas. E Paulo, ele continua o texto, ele não acaba o versículo. E ele fala assim, E se você era livre quando o Senhor o chamou, agora é escravo de Cristo. Se você era livre quando o Senhor o chamou, agora é escravo de Cristo. O que isso quer dizer? Se nós pecávamos deliberadamente, de um jeito sem leis, sem regras, agora nós somos servos de Cristo Jesus, porque Ele nos libertou do poder das trevas. Agora nós somos servos de Cristo porque Ele nos libertou do poder das trevas. Então, Paulo, quando ele usa dúlios, quando ele usa servo, ele também quer dizer que, como ele foi comprado por um altíssimo preço na cruz, por Jesus Cristo, ele foi tirado das trevas, ele deve lealdade total ao Senhor. Ele deve ter uma vida de obediência a Deus. E que misericórdia do nosso Senhor. Isso se aplica a nós. Nós devemos ser servos de Deus. Nós fomos resgatados das trevas, eu e você. Então nós devemos louvar, adorar e amar aquele que nos salvou. Nós precisamos glorificar, que nem Paulo diz, vocês foram comprados por alto preço, portanto glorifiquem a Deus com o corpo de vocês. E nós devemos servir aquele que nos resgatou E bom, o termo escravo nos dias de hoje é um termo muito pesado, né? Porque se eu chegasse na rua e começasse a chamar a Igreja de Cristo de escravos Muitos dos nossos irmãos iriam ficar ofendidos E isso é verdade mas isso ocorre porque quando o Novo Testamento ele foi escrito ele foi escrito especificamente em grego e este termo ele é bem diferente dos dias de hoje por isso que o termo servo atualmente em algumas versões como revista Almeida I Atualizada é, NVI e tantas outras eles usam servos mas NVT usa escravo porque o sentido da palavra dúlios quer dizer que nós fomos comprados por alto preço, questão de servir ao Senhor. E Paulo na epístola para Éfeso, ele dá orientações aos servos. Mas é que ele não dá orientações aos servos de Cristo, mas aqueles que têm algum Senhor, ou seja, servos de trabalho. E ele dá orientações para eles. A orientações que Paulo dá, ele fala assim, sirvam com excelência. Mas Paulo não acaba aí. Ele faz um complemento, ele faz uma comparação. Ou seja, ele fala assim, sirvam com excelência como servos do Senhor. Ou seja, os servos do Senhor buscam fazer tudo com excelência para o Senhor. Eles buscam fazer tudo com excelência para o nosso Senhor. E será que eu e você estamos servindo com excelência? Será que nós estamos servindo com total integridade? E a resposta é, com certeza não. Todas as vezes que nós servimos ao Senhor, as nossas intenções são erradas. Os nossos motivos são torpes são depravados por causa do nosso pecado. Mas precisamos depender totalmente do Senhor, para que Ele age em nós, para que Ele nos guie para um serviço com excelência, para que Ele nos ajude e guie totalmente dependendo do Senhor a ter um serviço com total excelência. Paulo, ele usa dúlios com muita boa vontade, porque os melhores momentos da vida terrena de Paulo foram sendo dulhos de Cristo Jesus. E que maravilhosa graça. Que graça maravilhosa. Que além de nos salvar, nos faz servos do nosso Senhor. Então que possamos servir ao nosso Senhor com muita boa vontade. Paulo ele no texto ele fala servos, mas ele fala Paulo e Timóteo servos de Cristo Jesus. Paulo não era apenas servo, mas ele era servo de Cristo Jesus. Ele diz isso para que a igreja filipense se lembre e nós também se lembramos de quem era o seu Senhor, de quem era o Senhor de Paulo o apóstolo Paulo, ele tira a atenção dele, ele tira a atenção de Timóteo, dizendo assim: não sou eu que mereço atenção, mas sim Cristo Jesus. Paulo, ele queria dizer também que ele, ele que nos resgatou das trevas. Jesus Cristo que nos resgatou das trevas. Ele sim merece atenção, e não para mim, Paulo, e nem para Timóteo, mas Cristo. E outra, ele continua, ele fala assim: Não sou eu, Paulo, quem escreve essa carta para vocês, mas é Cristo quem envia essa carta para vocês. Não é a carta de Paulo para os filipos, mas ele enfatiza, é a carta de Cristo para a igreja filipense. Isso é fantástico porque Paulo, além de nos lembrar e nos chamar a atenção que a autoridade dele vem de Cristo, ele se submete, ele se humilha e coloca o foco naquele que é o único Digno de toda honra e de toda glória. Cristo Jesus, a imagem do Deus invisível. E o texto continua. A todos os santos em Cristo Jesus que estão em Filipos. Paulo, ele não saúda somente os bispos nem os diáconos, mas ele saúda a todos. Paulo também não saúda os filipenses, mas ele saúda os santos em Filipos. Então é importante a gente saber disso, porque o apóstolo Paulo envia a carta para todos os santos em Filipos. Porque ele se lembra de todos. Paulo orava por todos, o versículo 4 vai falar isso. No versículo 7 vai dizer que Paulo ama a todos. No versículo 8, Paulo vai falar que ele tinha saudade de todos. Paulo, ele esperava por todos. O versículo 25 do capítulo 1 vai falar isso. E no capítulo 4, na saudação final, Paulo, ele saúda a todos. Então, a carta aos filipenses, aos santos em Filipos, é para todos os santos filipenses. Na primeira carta a Timóteo, seu filho na fé... Paulo, ele dá orientações àqueles que querem ser bispos e diáconos, como alguns requisitos de ser sensato, de cuidar bem da casa, ser apto a ensinar, homem de uma só mulher, não tem má fama, e a lista ela continua. Ou seja, Paulo, ele dá essas instruções para aqueles que querem ser bispos e diáconos, pastores e presbíteros. Então... Não pode ser qualquer um que pode ser bispo, diácono, pastor ou presbítero. O que Paulo queria deixar claro aqui é que aqueles que querem ser pastores, diáconos, eles precisam ser exemplos para os seus filhos na fé. Até que Tiago vai falar isso. Ele fala que não sejam muito de vocês pastores, não sejam muito de vocês mestres. Ele usa mestres. Por quê? Porque aqueles que são pastores, diáconos, bispos... Eles precisam ser exemplos. Eles precisam ser exemplos para o corpo de Cristo. Eles precisam ser exemplos para a igreja. Mas aonde eu quero chegar? É que existe um grande problema, que é pensar assim, ah, já que eu não sou bispo, nem pastor, nem diácono, eu nem quero ser, então eu posso ser um pouco abaixo desses requisitos. Mas... Deus ele impõe um padrão muito maior para todos aqueles que querem seguir a Cristo. Para todos. Porque Paulo em Efésios 5.1, quando ele envia uma epístola para Éfeso, ele diz assim, no versículo 1 do capítulo 5, ele fala Sejam imitadores de Deus como filhos amados. Mas aí, aí vem a pergunta Como eu posso ser imitador de Deus? A resposta Olhe para Cristo, para Jesus Cristo, porque Ele é a imagem do Deus invisível. Ele é Senhor sobre toda a criação. Colossenses 1 vai falar no versículo 15 que o Filho é a imagem do Deus invisível. Então, se o Pai é bom, o Filho também é bom. Então, se o Pai é amor, o Filho também é amor. Então, nós precisamos olhar para Jesus Cristo para imitar Deus, para imitar Jesus. Então, o nosso padrão é Jesus Cristo, aquele que foi santo, puro, o que passou por todas as tentações o tempo todo. O autor de Hebreus vai falar que Cristo passou por todas as provações, porque nós não aguentaríamos passar por elas. Agora imagina, passar por todas as provações constantemente, o tempo todo. É muito impossível, né? Impossível Mas Jesus Cristo Passou por tudo Mesmo ele passando por tudo Ele transbordou graça, amor Alegria, misericórdia e compaixão Mesmo ele passando por todas as tentações o tempo todo Ele transbordou Deus E aleluia Esse é Jesus Cristo. E ele só pôde transbordar porque ele estava cheio. Ele estava cheio de Deus. E ele é Deus. Louvado seja o Senhor. Porque esse é o nosso padrão. Esse é o nosso padrão. Esse é o nosso padrão de Jesus Cristo. É muito importante também lembrar novamente na carta de 1 Timóteo. Porque às vezes a gente dá essa desculpa que a gente é jovem. Que nós... É, nós, somos, é, nós não somos líderes, não somos mestres Mas olha o que Paulo vai falar para Timóteo Ele fala no capítulo 4 da primeira carta a Timóteo No versículo 12 Ele diz assim Ninguém o despreze pelo fato de você ser jovem Mas seja um exemplo para todos os fiéis Na palavra, no procedimento, no amor, na fé e na pureza Mesmo Timóteo não sendo mestre Paulo diz para que não deixem o desprezar. Sendo Timóteo jovem, Paulo diz para que ele seja exemplo para todos os fiéis. Para todos os fiéis nas palavras, na conduta, no amor, na fé e na pureza. Para todos. Seja o cristão mais maduro até o cristão mais sábio. Ou seja, o que Paulo queria dizer é assim, Timóteo, Seja exemplo para mim. Seja exemplo para mim, Timóteo. Seja exemplo para mim nas suas palavras, na sua conduta, no amor, na fé e na pureza. Mesmo Timóteo sendo ainda jovem, ele é ordenado a ser exemplo para todos os fiéis. Porque ele é seguidor de Jesus Cristo. E o seu padrão é Cristo. E nós que somos seguidores de Jesus Cristo, Eu e você, o nosso padrão é Cristo. Porém, o padrão de Cristo é impossível de nós alcançarmos. Porque a justiça humana não não nos faz santos, mas ela nos faz mais pecadores a cada segundo. A nossa justiça é injusta, nós somos pecadores. Nosso serviço é depravado. E aí que entra a graça do nosso Salvador. Romanos 5.8 vai falar que Deus demonstra o seu amor, enviando o seu Filho amado para morrer por nós, ainda quando nós éramos pecadores. Esse é um dos versículos mais bonitos, porque você prestou atenção no ainda quando nós éramos pecadores? Ou seja, Deus demonstra o seu amor por nós, enviando o seu Filho amado, para morrer no nosso lugar, ainda quando nós éramos pecadores. Ou seja, Cristo morreu enquanto nós estávamos pecando. Então, Jesus não morreu porque nós merecíamos, mas sim por causa do seu amor, do amor de Deus, por causa do seu amor. Lembra Colossenses 1,15? Lembra? Ele é a imagem do Deus invisível, ou seja... Se Deus demonstra amor, o Filho também demonstra. Então, não somos santos. Nós pecamos. Ofendemos a Deus o tempo todo. Então, que o Senhor tenha misericórdia de nós. O sentido em Filipenses de santos não é aqueles que não têm pecado. Não quer dizer isso. Mas o real motivo da palavra santos vai ser expresso em 1 Tessalonicenses 4. Quando Paulo ele envia a carta a primeira ª Tessalonicenses 4, ele vai também falar sobre santidade em meio à imoralidade sexual. E a santidade é a vontade de Deus. Paulo vai falar isso para nós. Então, se você quer a vontade de Deus na sua vida, seja santo. Deus será glorificado. Mas o sentido mesmo de santos, a palavra que Paulo usou em Filipenses ele vai ser expresso no versículo 7 de 1 Tessalonicenses 4, que diz assim, porque Deus não nos chamou para a impureza, mas para a santidade. Vou repetir, porque Deus não nos chamou para a impureza, mas para a santidade. Ou seja, santos em Filipense significa todos aqueles que foram chamados para uma vida santa todos aqueles porque em Cristo morreu. Esses são santos. Interessante que Paulo, ele faz a saudação e nos lembra de ter de ter uma vida santa. Olha isso. Paulo, ele faz a saudação e ele nos lembra de ter uma vida santa para honrar o nome de Deus. Pois nós não somos chamados para o pecado. Nós não fomos chamados para a impureza. Mas nós fomos chamados para uma vida santa. D.A. ele expressa isso, essa ideia, de um jeito maravilhoso. A ideia de, de os cristãos como santos. Ele diz assim, Paulo não está preocupado com o que os cristãos são por natureza nesse mundo, mas o que eles são pela graça aos olhos de Deus. Eu vou repetir, Paulo ele não está preocupado com os, que os, com os que os cristãos são por natureza nesse mundo, mas o que eles são pela graça aos olhos de Deus. Por isso que Paulo usa santos. Ou seja, é uma entidade posicional, não um ser santo sem pecado, mas de ser separado para Cristo, separado para Deus. O sentido de santo, também, no Velho Testamento, ele vai usar muito isso de ser separado, santuário, de ser separado, um local separado. Israel é a nação separada para o Senhor. Por isso Paulo ele diz, em Cristo. Já percebeu? Vamos lá ler de novo. Ele fala assim, a todos os santos, em Cristo Jesus. Por isso que Paulo ele usa em Cristo. Porque sem Cristo nós não somos santos. Sem Cristo Jesus, nós não conseguimos ser santos. Porque Ele morreu pelo nosso pecado. Ele nos salvou, Ele nos tirou da escravidão. É interessante como Paulo usa em Cristo, depois de santos. Já percebeu? Ele usa assim a todos os santos, em Cristo Jesus. Paulo, ele usa santos antes de Filipos, em Filipos, oh, presta atenção, ele fala assim, a todos os santos em Cristo Jesus que estão em Filipos. É interessante e é muito maravilhoso essa ordem que as palavras são colocadas. Paulo ele não fala assim, a todos os santos que estão em Filipos em Cristo Jesus. É interessante, né? Paulo ele enfatiza o reino de Deus, ou seja, a todos os santos em Cristo Jesus antes da terra. E a gente deve fazer isso. Sempre. Buscar em Cristo tudo. Porque em Cristo nós somos santos. E o texto, ele continua. É maravilhoso. Antes da gente continuar, a gente deve realmente buscar em Cristo tudo. Nabucodonosor, quando ele teve o sonho, ele cometeu o erro de Chamar todos os profetas, lá em Daniel 4, ele fala que ele chama todos os mestres e todos os sábios da Babilônia. E por último ele chama Daniel. Quantas vezes nós fazemos isso? Quantas vezes para solucionar os nossos problemas, a gente busca por último o Senhor? Mas como nós somos santos em Cristo, devemos buscar tudo, sempre. Todos os momentos em Cristo. O texto ele continua, ele diz assim, A todos os santos em Cristo Jesus, que estão em Filipos, incluindo bispos e diáconos. O apóstolo Paulo ele não coloca eles como superioridade, ele não coloca os bispos e os diáconos em outro local, que nem a gente viu. Paulo ele dá instruções aos bispos e diáconos, que não pode ser qualquer um que pode ser bispo e diácono, Mas ele também não diz assim, principalmente bispos e diáconos. Porém, ele inclui eles. Mas, se eles estão inclusos junto com o povo santo de Cristo, por que Paulo enfatiza os bispos e diáconos aqui? Bom, Ralph Martin, ele vai ter uma resposta que eu acho muito relevante. Que ela diz assim, os bispos e diáconos, tiveram um papel fundamental na coleta de ofertas enviadas a Paulo. Por isso a menção dos bispos e diáconos. Então os bispos e diáconos, eles tiveram um papel fundamental quando eles levaram quando as coletas de ofertas para Paulo elas foram entregues. Ou seja, eles tiveram um papel importante aqui. Por isso que Paulo ele ressalta os bispos e diáconos como uma forma de gratidão a Deus pela vida deles. A gente vai poder ver isso nos versículos à frente, nos versículos 3 até os versículos 11. E vai ser muito interessante a gente poder estudar juntos isso. Mas se a gente continuar no texto, no versículo 2, Paulo, ele continua e ele faz uma saudação sensacional. Paulo, ele diz assim, A vocês, graça e paz da parte de Deus nosso Pai e do Senhor Jesus Cristo. William Barclay diz que Paulo pega duas saudações de duas grandes nações, ou seja, a graça e a paz, e ele junta em uma só, graça e paz. Graça é a saudação grega, cáris, e paz é uma saudação hebraica, que é shalom Então Paulo junta os judeus com os gentios, e ele completa, da parte de Deus nosso Pai, Tiago vai falar em Tiago 1,17, 17, que toda a dádiva e todo dom perfeito vem do alto, do Pai das luzes. Isso é um dos versículos que eu mais gosto, que Tiago ele fala assim, toda a dádiva, tudo que é bom, todo dom perfeito vem do alto, do Pai das luzes. E nele não há sombra de mudança e glórias ao Senhor, pois tudo que é bom vem dele por isso que Paulo ele fala da parte de Deus nosso Pai porque Paulo ele entende que ele não pode dar graça nem paz e toda a graça e toda a paz vem da parte do nosso Pai e Paulo ele aponta que em Cristo nosso Salvador existe a união a união dos gentios e dos judeus Paulo ele vai falar a vocês graça e paz da parte de Deus nosso Pai e do Senhor Jesus Cristo ele une os dois Ele une a graça E Ele une a paz Em uma só saudação Ele une em Cristo Jesus Porque em Cristo Jesus Como no início Os três pecadores Os três Lídia, a escrava e o carcereiro Eles foram unidos em um só corpo Assim nós fomos unidos no corpo de Jesus Por isso graça e paz Graça e paz juntos significam espontâneo, abundante e imerecido favor de Deus para as nossas vidas. Que graça! Também significa que a graça e paz significa que nos dá a plenitude, a certeza de que o sangue derramado na cruz nos torne justos em Cristo Jesus. A paz do nosso Senhor. Nos dá plenitude da graça do sangue derramado na cruz que nos justifica em Cristo. Aleluia! Que graça maravilhosa! Que saudação maravilhosa! Porque, olha isso, a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o sangue derramado dEle na cruz, que possa nos dar a paz, a plenitude que nós fomos justificados em Cristo. A graça e a paz em Cristo, elas são abundantes. E Louvado seja o Senhor. E eu espero que o Senhor tenha aplicado o que nós aprendemos e podemos estudar juntos nessa exposição. Estava programado para que pudéssemos estudar o versículo 1, até o versículo 11 mas o tempo já deu aqui e antes da gente acabar eu gostaria de orar com você então vamos orar Senhor Deus, ó oh Pai muito obrigado pela sua graça obrigado Pai porque pela sua graça nós somos servos de Cristo Senhor Deus, mesmo nós pecando constantemente o Senhor nos dá graça e louvado seja o Seu nome pelo Seu amor, ó Pai como o Senhor é santo e obrigado que nós podemos ser santos em Cristo e que graça é graça sobre graça ó Pai, nos ajude a aplicar o que, pode, que estudamos juntos aqui nas nossas vidas, Senhor e tenha misericórdia de nós Pai, nos ajude a seguir firme até o Senhor nos encontrar. Muito obrigado, Senhor. Louvado seja o Seu nome. No nome santo de Jesus Cristo. Amém. E bom, agora nós vamos encerrando e eu gostaria de convidar você para assistir os próximos episódios da exposição. O próximo vai ser do versículo 3 até o versículo 11, se o Senhor permitir. E eu ficaria muito feliz se você pudesse acompanhar E não só acompanhar, mas que isso possa ser aplicado na sua vida. Eu espero também que você esteja com a Bíblia ao seu lado, para que tudo que for falado aqui, você possa garantir, se é bíblico. Ok? Deus abençoe vocês. Se vocês quiserem compartilhar, fiquem muito à vontade. E toda a glória e toda a honra ao Senhor. Muito obrigado. Deus abençoe.